0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。マリサはミステリー小説で好きな展開は何かある現場にいない探偵が推理する安楽椅ス探偵や、呪術トリックとかが好きだぜ。例えば、密室殺人はどうかしらそれも王道だけど面白いよな。犯人がどうやって密室を作り上げて犯行に及ぶのか、それを解き明かすのはワクワクするぜ。じゃあその密室殺人が本当に起こったとしたら、マリサはどうする密室殺人なんて。ピクションだけのの話じゃないのか実は日本で約10年前に起きているのよ。よければ詳しく教えてほしいぜ。それじゃ今回は、千葉県で起きた浦安看護師殺害事件を紹介するわね。それでは、ゆっくりしていってね。まずは事件の概要を説明するわね。事件が起きたのは、2012年4月30日のことよ。千葉県浦安市のマンションの一室で、左胸から血を流した女性の遺体が見つかったの。遺体は、当時23歳の看護師の女性、H さんだったわ。まだ若いのに、気の毒だぜ。事件現場には凶器がなかったの。千葉県警はこれを殺人事件と断定し、特別捜査班が設置されたわ。でも、H さんの交友関係や行動範囲が広かったこともあって、捜査員が増員されたのよ。H さんは活発で人気な女性だったんだな。そういうことね。H さんの死因は鋭利な刃物で左胸を刺されたことによる失血死だったわ。目立つ外傷は、左胸の一箇所だけだったの。その傷は心臓や肺に達するほど深く、あばら骨も折れてしまっていたわ。そんな深い傷を与えられるということは、犯人は男性か現場の部屋に争った形跡はなかったわ。H さんの腕には防御した傷も見られず、就寝中に一月突きにされたと見られているわね。ということは、犯人は H さんが寝ている間に部屋に侵入したということだな。H さんの遺体が発見された時、マンションの部屋は密室状態だったそうよ。玄関だけでなく、窓などもすべて施錠されていたわ。しかも、このマンションはオートロック式だったの。なんだって、じゃあ犯人はどこから入って、どうやって出て行ったんだそこが謎に包まれた事件だったのよ。正真正銘の密室殺人事件というわけだな。捜査を進めると、現場から A さんの携帯電話が持ち去られていることが発覚したわ。でも、バッグや財布の中の現金はそのまま残されていたそうよ。それじゃあ、強盗殺人目的ではなかったんだな。この事件は犯人の動機がつかめないまま報道されたわ。マスコミが飛びつきそうな事件だな。金銭目的ではないということは、強い恨みを持った犯人が近くにいたと考えられるぜ。事件前の H さんの行動はどうだったんだ事件前日の夜、H さんは都内に住む弟と食事をしていたそうよ。その後 H さんは知人のところに泊まると言って、弟と別れたわ。それが、彼女の最後の姿になってしまったの。その知人が怪しいんじゃないか知人は H さんの元交際相手の男性だったそうね。H さんは彼のマンションへ行ったとみられ、そこで何者かに襲われたのよ。襲われたのは H さんの自宅マンションじゃなかったのか。普通に考えたら、その元交際相手の男性が怪しく見えるぜ。知人男性は H さんが弟と別れてマンションへ行く頃、同僚とお酒を飲んでいたそうよ。彼は H さんにマンションの部屋に泊まるよう勧め。自分は漫画喫茶で朝まで過ごしたわ。一緒に泊まっていたわけではなかったんだな。知人男性のマンションの部屋は、勤務先の会社が、用として借りているものだったの。知人男性は普段から、部屋にはあまり帰っていなかったそうよ。そのこともあって、遊びに来ていたエイさんに部屋を貸してあげたんだと思うわ。ホテル代わりに車両を使っていたなんて、怪しいな。だが、同僚と漫画喫茶にいたならアリバイも成立しているぜ。知人男性は朝にマンションへ戻り、そこでエイさんが亡くなっているのを発見したわ。彼はすぐに119番通報をして、そこで事件が発覚したのよ。知人男性が第一発見者だったのか。通報したなら、犯人の可能性は薄いかもな。だがそれなら、誰が犯人だったんだこの事件は謎が多く、2ヶ月近くも犯人が逮捕されなかったの。2>, 2ヶ月もかかったのかでも事件が起きてから53日後、ようやく容疑者が逮捕されたのよ。捕まったのは、IT 関連会社の男性社員だったわ。その男は何者だったんだ事件現場と同じマンションに住む、当時26歳の西岡という男だったわ。家宅捜索が行われ、本人も事情聴取で間違いないと容疑を認めたのよ。同じマンションの男性が犯人だったのか。だが、何が逮捕の決め手になったんだ現場の部屋に残された髪の毛の DNA が、西岡のものと一致したのよ。さらに、現場の指紋は拭き取られていたけど、残っていた指紋が西岡と一致したの。爪の甘い犯人だったんだな。西岡は取り調べでこう供述していたわ。盗み目的で侵入したが、女性が目を覚ましたので部屋にあった包丁で刺した。なのに、一撃で殺すなんて恐ろしすぎるぜ。また西岡は、侵入した時には部屋の鍵はかかってなかったと供述したわ。防犯カメラには、西岡の後から英さんが、マンション内に入る様子が映されていたのよ。その後、英さんは合鍵の入った郵便受けを開けたの。その時、西岡に部屋番号を知られたみたいね。部屋番号を知られたら、オートロックでも意味がないもんな。西岡は H さんが入った後、部屋を訪れたわ。そして、施錠されていない玄関から侵入したのよ。その後、台所の包丁を手に取り、部屋を物色している間に H さんに気づかれたみたいね。オートロックだからって、施錠しないのは危ないぜ。H さんに気づかれた西岡は、H さんの胸元をとっさに刺したそうよ。突発的な犯行だったわけだな。だが、どうして西岡は H さんを狙ったんだ西岡曰く、女性の部屋は盗みに入りやすいと思ったそうね。卑劣な考え方だな。で、殺害後は隠蔽をしたんだな。ええ、西岡は殺害後、逮捕を避けるために偽装工作を行っているわ。別の部屋で空き巣をした際に盗んだ他人の USB を、H さんの部屋に残していたの。別の部屋にも盗みに入っていたのか。しかも罪から逃れようとするなんて、ますます卑劣なやつだぜ。しかも H さんを刺した後に、その USB を取りに自分の部屋に一度戻ったそうよ。さらに、自分の指紋が残らないように痕跡を拭き取っていたわ。かなり計画的に隠蔽しているんだな。狂気の包丁は、現場から持ち出してドブに捨てたと供述しているわ。さらに、H さんのいた部屋のポストの指紋も拭き取っていたの。なんだか犯行後の行動が、妙に手慣れてないか西岡は普段から圧スを繰り返していた可能性があるぜ。それじゃあここからは、西岡がどういう人物なのか見ていくわね。西岡は以前から同じマンションの複数の部屋に侵入して窃盗をしていたわ。でも H さんがいる部屋へ行った理由は窃盗目的だけではなかったのよ。供述と食い違っているじゃないか。一体どんな理由があったんだ西岡によるとちょっと行ってみようと漠然と思ったそうよ。わけがわからないぜ。西岡はマンションの入り口で見かけた H さんの生活を覗いてみたいと思ったそうね。つまりその日、西岡が H さんを見かけなければ事件は起きなかったのか。話していることが本当ならそうなるわね。それから、西岡は借金返済のために飽きす行為を繰り返していたわ。なんでそんなに借金があったんだ理由は単純で、パチンコによる借金だったわ。パチンコを始めてから、西岡は欲求に対するブレーキが効かなくなったそうよ。だんだん、法律を守るという常識もなくなっていったらしいわ。とことんダメなやつだな。西岡の作った借金は、逮捕直前には約108万円にまで膨れ上がっていたわ。さらに西岡は別の問題も抱えていたのよ。別の問題ってまだ何かあるのか西岡は他人のプライバシーに異常なほど興味を持っていたのよ。空き巣だけではなくマンション内の他の住民のポストを探ったりしていたの。覗き思考が今回の事件に繋がってしまったんだな。西岡の元同僚は西岡のことを真面目で優秀な人物と証言しているわ。周りの人からの評判も良かったそうよ。でもその一方で、風俗好きで有名だったとも語られているわね。パチンコに風俗好きって、だらしない男の教科書みたいな性格だぜ。職場で真面目に振る舞うストレスを、そこで発散していたんだろうな。そうかもしれないけど、西岡は羽を外しすぎていたわ。なんと、風俗で月1 0万円以上も使ったことがあるのよ。借金があるのに、そんなに使っていたのかちなみにパチンコ店では、一度に7、8万円も使っていたそうよ。本当に欲望を抑えることができなかったんだな。西岡は収入はちゃんとあったのか事件当時の西岡の月収は、およそ30万円程度だったとされているわ。26歳にしては高めの収入だな。だが、それ以上に風俗やパチンコにのめり込んでいたら、そりゃ借金もするだろうぜ。西岡の風俗好きという一面から、一部では別の犯行動機が浮かび上がったのよ。嫌な予感がしてきたぜ。そう、H さんに対する哀説目的があったんじゃないかと噂されたのよ。彼の性格を見ると、そう思われても不思議じゃないぜ。もちろん西岡自身はそんなこと供述していないから、あくまで噂に過ぎないわ。でも元神奈川県警の人物も、性犯罪目的があったのではないかと語っているのよ。その根拠として、窃盗目的で侵入したのに現場に、金品が残されていたことが挙げられるわ。確かに、窃盗目的と言っていたのに財布やバッグがあるのは不自然だぜ。西岡は、H さんに気づかれた時にパニックになったとも言っているわ。だからパニック状態になって、窃盗をやめたか、盗むことができなかった可能性もあるの。だが、偽装工作のために USB を取りに行くことはできたんだよな。指紋を拭き取ったりもしているし、パニック状態とは思えないぜ。さらにもう一つ、不思議な点があるわ。アキスは家の人が在宅でも侵入することがあるけど、ほとんどが一軒家の場合なの。事件があった部屋はワンルームで、逃げも隠れもできないのよ。だから家に人がいる状態で入るのは、リスクが高すぎるの。確かに、入った段階ですぐに気づかれてしまうぜ。このことから考えても、西岡には窃盗以外の目的があったのではと推測できるのよ。ますます怪しくなってきたな。ただ西岡自身が供述していないから、真実はわからないわ。発覚当初、この事件は密室で起きた上に謎も多く、根拠のない憶測が飛び交っていたわ。だから、第一発見者である知人男性が真っ先に疑われていたのよ。第一発見者が犯人というのは推理小説でもよくある展開だからな疑われるのもわかるぜ警察としては知人男性には完全なアリバイがあったので容疑をかけることはなかったわそれでも世間では怪しいという声が多く上がったのこのことで知人男性は私生活でかなり大変な思いをしたそうよただ部屋を貸してあげただけなのに災難だな自宅に泊めてあげるほど親しい人の遺体を見つけただけでも辛いわよねそれなのに2ヶ月近くの間、彼はあらぬ疑いをかけられたのよ。その辛労は計り知れないわね。真犯人を突き止めてくれた警察に感謝だぜ。で、西岡はちゃんと裁かれたのか西岡は裁判で殺人や住居侵入などの罪に問われたわ。検察側は、こう主張したの。逮捕されるまで事件現場のマンションに住み続けた。さらに変わらず仕事に出勤している。このことから、自分が犯した罪に対して真摯な反省が見られないとして、検察は懲役25年を求刑したの。実際、西岡は逮捕直後に自分の仕事はどうなるのかと発言していたわ。気にかけるのはそこじゃないぜ。こんな発言聞いたら、反省していないと思われても仕方ないな。一方で、弁護側はこう主張したわ。殺意については、犯行時に H さんに見つかって、パニック状態になったと嗟の行動だ。つまり弁護側は、西岡に殺人目的はなかったと述べたのよ。そして西岡は家族の支えも受けられる状態なので、これから更生の余地はあるとしたわ。とっさの行動だとしても、殺したことには変わりないじゃないか。反省していないことの方が、大きな問題だと思うぜ。裁判には H さんの母親も執定し死刑にしてほしいと訴えたわ。また身勝手な男の行動で、当たり前の幸せを奪われた娘が浮かばれない、とも主張したのよ。大事な娘を突然奪われて、ご遺族も相当辛かっただろうぜ。西岡は逮捕ご遺族に申し訳ないと謝罪の言葉を述べているわ。でも、H さんへの謝罪はしなかったのよ。真っ先に謝るべきは H さんじゃないか。これじゃあ、ご遺族への謝罪も建前にしか見えないぜ。西岡が H さんに謝罪しなかったことについては、世間もざわついたの。謝罪の言葉を述べておきながら、実際は全く反省していないのではと言われていたわ。そうとしか考えられないぜ。裁判はどういう結果になったんだ判決後半では、検察側の求刑より5年軽い、懲役20年が言い渡されたわ。裁判長は、他人の私生活を知りたいという欲求のまま住居に侵入して犯行に及んだ。と指摘し、犯行理由は非常に身勝手なものだと判断したのよ。一方で、西岡がこれまで犯罪とは無縁な生活を送ってきていたことも加味したわ。いやいや、悪スを繰り返していたじゃないか。それでも殺人は初犯だからね。裁判長は狂器を持ち去ったり、指紋を拭き取って、証拠隠滅を図った点にも注目したわ。これらの証拠隠滅行為から、犯行自体は悪質なものだと判断したのよ。被害者には落ち度がなく、残された遺族の気持ちは非常に辛く厳しいともしたわ。したがって、弁護側の懲役13年が妥当という主張は知りけられているの。H さんと西岡は初対面だったもんな。本当に身勝手な犯行だと思うぜ。判決を言い渡した後、裁判長はこのように悟したわ。欲求を抑えきれず重大犯罪に至ったことを、もう一度考え、見つめ直してください。これを聞いた西岡は、小さくうなずいたそうよ。裁判長の言う通り、しっかり反省してほしいぜ。今回の話はどうだった犯行後の西岡が全く反省していない様子が、胸くそ悪かったな。特に逮捕後の、仕事のことを気にかける発言にはどん引きしてしまったぜ。そうね、西岡は普段から自分の欲求に従いすぎて、身勝手になりすぎていたのよ。借金をしてでもパチンコを打ちたいというのは、本当に理解できないな。それに、事件の経緯を見ていると、やはり窃盗目的ではない可能性が高いと思うぜ。性的な目的があったということかしらそうとしか考えられないぜ。USB を取りに戻る時に、金品を取っておいてくることもできたじゃないか。その点についてはパニックになっていたの一点張りだけどね。真実は西岡にしかわからないわ。ともかく、自分の行いを見つめ直して、しっかり反省してきてほしいぜ。その通りね。20年の懲役で、さすがに反省してくれることを願うわ。というわけで今回は浦安看護師殺害事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。